0: contextual de oye a la gente no hay que empujarla
1: más allá los de los bananos razón". los bananos
0: a mí me subieron a pegar los del polígono eh, lo típico ¿sabes? los rejas los de polígono no sé qué y bueno, gracias, la... sorprendentemente la generación de ahora como vive en una enorme ausencia de violencia eh, hay un mínimo hay un mínimo de, de violencia ambiental de la que han sido privados, ¿vale?, y de la que, de alguna manera, eh, son deficitarios a nivel educativo. ¿En qué sentido? Sí. Coño, vale, no es el óptimo, pero vivir en la concepción, ¿en qué, ¿en qué año?
1: Los años 70, 70, principios de los 80, cuando estaban cambiando las casitas bajas que llamaban, que eran casas de de ladrillo ¿eh? que están ahí justo enfrente de lo que era la, lo que es el, la, el tanatorio uh -huh. fue, lo cambiaron hicieron las, las viviendas a partir de los primeros gobiernos democráticos de los primeros gobiernos municipales de las primeras elecciones uh -huh. municipales los cambiaron por casas de por casas por construcciones que son las que están allí
0: había realojo
1: eh, había realojo fue claro. Es, es decir, que, es aquellos que fueron trasladados a, y había todas las leyendas urbanas de cómo se había acabado con aquello, pero ellos resistieron, es decir, lo que era el centro de la, de la cuestión de las drogas y tal, eran los bananos, y los bananos fueron realojados, alguno estuvo en la cárcel, otros murieron de de... de de sida yo creo con las cuestiones de drogas heroína etcétera y quedar yo realmente de los que recuerdo quedaba básicamente uno que vivía con la madre y que habían tenido un follón y acabó y acabó muriendo también es cierto que cuando hubo el, el realojo quisieron hacer en aquel barrio quisieron hacer como un cuenta nueva, ¿no? Les vinieron a decir ahora nos han dado las casas, hemos luchado, lo hemos pasado mal, no queremos muchos follones, ¿eh? Uh -huh. Y había como una especie de marginación de, de esa gente. O
0: sea, que dentro de la propia comunidad... Dentro, dentro de la, la
1: propia comunidad era, no nos deis más la lata de lo que de lo que... ¿Y tú fuiste al Colegio Público de la Concepción? No, yo fui al... Precisamente como fui al Colegio Menesiano. Es decir, aquellos... ¿A la concertada? A, a la concertada. Bueno, 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 bueno. bueno, bueno. O sea, es decir, era el el, 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 o sea, el, el, vas, mundo, el mundo de queremos algo mejor para nuestros hijos. Pero ¿será porque erais racistas? <risa> no, no se vivía o del PP. Así. Entonces no existía ni el PP. No, pero a mí <risa> era... me
0: han dicho que la concertada es una cosa que, que se hace porque...
1: Bueno, esencialmente porque era racista. <risa> pues no. <risa>
0: ¿Por qué lo hiciste?
1: Uh, básicamente, la, la familia era, era cristiana y entonces era una, la, opción, el, la opción era siempre el, el colegio religioso y el colegio religioso que estuviese más cerca de casa. Y había varios colegios religiosos cerca de casa, pero además era, dentro no pero solamente racista, familia, pero, sino además era... ¿Por qué aquel... una familia cristiana
0: puede querer que le eduquen en un colegio cristiano a sus hijos?
1: Para la transmisión de la fe.
0: ¿Y por qué es importante la transmisión de la fe?
1: Porque se considera que la transmisión de la fe lo que hace es dar una continuidad a una serie de principios que se van heredando de una generación en otra, de que se van actualizando de una generación a otra. Y que eso es importante para poder vivir en sociedad, en la sociedad en la que uno bueno, ha nacido. ¿no? O sea que,
0: claro, tú le acreditas una serie de valores a, a ese pensamiento cristiano-católico y lo que entiendo es que quieres que tus hijos absorban a través de una institución educativa, eh, el, entiendo que la mayor parte del contexto, los míos van a pública. Sí, a sí. pesar de lo que pueda parecer eh, para algunos, y a gente que ha ido a concertado, o incluso a colegio británico, y me reprocha que, que soy un facha, y lo llamativo es que yo llevo a mis hijos a la pública. Es verdad que no, no, con una furgoneta diésel. Con lo cual ya rompo un poco el... Y son tres. Con lo cual ya... Eh, eh, ya sabes no este, eh, o sea si tiene más de uno eh, sospechoso pero si tiene más de dos este es del ya, Opus voy, no, de una no, comunidad intento, es de Kikos o algo así ¿tú cuántos tienes? yo tengo cuatro hostia entonces, bueno, yo, <risa> o sea, tú ya, ¿qué decir? Ya
1: neocatecomunales o más allá, ¿no? No, más, no bueno, pero yo, yo recuerdo, yo soy hijo único, o sea, soy hijo único, y yo recuerdo que era la, la rara avis. Entonces, mi historia es la de los hijos únicos son caprichosos, son consentidos, yo nunca lo he sido, ¿no? De tal, bueno, de ¿qué que vas no, a decir, tal, ¿qué vas a decir? tal. Y entonces, claro, porque las familias, en cada curso, había familias de, pero no de tres o de cuatro, había familias de seis, de ocho, de 10, pero algunos evidentemente eran de algún, de algún movimiento, pero otros eran familias normales. ¿no? Pero tú tienes cuatro y no eres de ningún movimiento. Yo no soy de ningún movimiento, nunca lo he sido. ¿Y por qué tienes cuatro? Porque los hijos uh, dan vida. No solamente tú das vida a... a a chavales ¿eh? o chavalas, sino que ellos también te dan vida a ti, ¿no? Hay, hay, no es simplemente un ir hacia más adelante, sino que ellos también te llevan con ellos.
0: Pero escucha, tú, o sea, que ¿esperasteis al momento adecuado?
1: No, no. <risa> es que a mí y me hace mucha gracia no, no. uno detrás de otro ¿eh? y siempre era, bueno la frase está famosa de qué valientes sois que quiere decir qué irresponsables sois no, no pero es que la... es la hostia porque o sea, lo, lo, yo ahora lo pienso mucho y,
0: o sea a ver eh, es verdad que hay una serie de razones materiales el tema de la disolución del trabajo y demás no pero bueno tú vienes de la, de la concepción yo no sé sí. si tenías una posición boyante económica cuando te casaste con tu mujer o no, no te, bueno, si Estamos casados estamos casados vale eh, es que ahora hay que
1: preguntarlo eh, eh, eh. Primero me preguntas si soy de algún movimiento y a continuación me Hay preguntas no, si estoy casado. Es que,
0: claro, a mí me llama mucha atención porque están con el rollo este de No, no, es que claro, es que no es el momento, ¿no? No es el momento. Y yo me imagino, o sea, yo me imagino a la gente como diciendo, pero estos de verdad pensarán que en algún momento se van a parar en mitad de la castellana, ¿no? En mitad de la diagonal, diciendo, Bueno, eh.
1: Ya se ha parado el mundo. Ahora vamos a tener hijos. Yo y es como, chicos, no funciona así. Yo recuerdo siempre una, una compañera que era un poquito mayor que yo, que llevaba casada cuatro, cinco, seis años y siempre decía, no, no, no es momento para... Esto en los años noventa, ¿eh? No es momento para que yo tenga un hijo. Primero tengo que sacarme la plaza. Primero tengo que sacarme la plaza. Se quedó embarazada justo durante las oposiciones. Bueno... Para hacer las oposiciones y fue a, a la oposición con bien embarazada. <risa> Seguro que aprobó. Y, y aprobó. Bueno, claro,
0: exactamente. Oye, pero entonces, tú te vas, o sea, de Madrid a Barcelona, ¿vale? Sí forrao, entiendo, con, y empiezas a tener hijos con una situación económica bollante.
1: Yo me voy a Barcelona con una mano delante y con otra detrás, uh, bueno, porque la vida académica no siempre es fácil en, en España, no es fácil... Y mierda? Entonces, había, una, había dos opciones, hacer lo que yo no quería hacer, pero que se podía hacer, eh, que me parece muy respetable. Quiero ah, decirte, pero ¿por qué
0: alguien como tú, que viene de clases populares que eres, yo creo que o sea brillante intelectualmente, entendido como capacitado para sacarte un TAC, sacarte un letrado del Estado, sacarte notarios, decides hacer la mierda de filología. Para mí no era una mierda. Es decir, yo creo Hombre, que... Ya sé que para ti no era una mierda, <risa> pero quiero decir, contextualmente, o sea, oiga, vengo del barrio de La Concepción, mis padres se esfuerzan en llevarme al menesiano y resulta que con dos cojones les digo no, voy a estudiar filología oiga, no me toques los huevos o
1: sea, digo que okay, supongo sí, que la conversación
0: sí. fue un poco así, oye chico
1: no, mi padre siempre me, en este sentido, tanto mi padre como mi madre siempre dijo que la vida era muy larga y que hacer algo que a uno no le gusta acaba, acaba, le, le acaba pasando a uno factura. Y me dijo, lo importante es que se, intentes hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y, y confiamos en ti en este bueno, sentido. Sí, vale. o sea, eso es lo que este, te la no estoy... Pero
0: luego cuando, claro. cuando ellos iban a su bola... Bueno. O sea, cuando, cuando tú salías de la habitación decías, joder". o sea, te lo digo yo, o sea, decían, joder... Manda cojones. O sea, digo, digo, a digo ver, que luego todo ha salido bien. Que, o sea, sí, sí. Pero lo que quiero decir es. Eh, o sea, ¿por
1: qué filología? Yo creo que, como otras muchas personas de, de mi generación, hay un momento en los 14-15 años, los 14-15 años, que en la adolescencia, que cada uno busca sus caminos, y yo lo encuentro a través de la literatura. A mí me deslumbra la, la poesía con 15 años. Y. La poesía. la poesía. La poesía, la poesía. ¿Qué autores? Uh, yo ahora me avergüenza tener que decirlo porque no me, ahora no me gusta. A mí un primo mío me regaló León Felipe, los bueno, versos del Caminante. Tío, que tenías 15 años, ¿qué quieres y, leer? No, o sea, no, digo, que me avergüenza ahora, pero digo, lo vuelvo a releer una y otra vez porque en ello descubro, digamos, que hay en ello, hay en la poesía... En mi caso, no había algo que me estaba llamando desde la poesía, algo que decía de mí que yo no conocía y que yo quería descubrirlo porque eh, es, me, tocaba muy, me tocaba muy a fondo. ¿no? Uh -huh. Y entonces, que hay? La posibilidad, como me decían bueno, las amistades, quizás también lo pensaban mis, mis padres, de bueno… Tú haz una carrera que, que te derecho, sirva derecho, tú derecho. Que a derecho. Sí, luego ya lees si quieres, lees novelas. Pero
0: una pregunta, tú querías
1: escribir también poesía. Yo también quería escribir Hostia, poesía. Es que si
0: has, es, y lo tienes guardado, lo
1: que Todo es? lo tengo guardado. Siempre bajo pienso los siete, siete candados diciendo cada vez que vengo a Madrid ¿Y pienso, ¿y es que, eh, y... lo tengo que quemar. Porque como esto llegue a manos de mis enemigos...
0: Oye, pero ¿y qué le escribías? O sea, con 17 años, ¿a qué le escribías poesía? Porque el problema que hay es que, fíjate, con la novela o sí. con los ensayos, tú te puedes poner tras como cuatro capas, ¿sabes? De eh, cerebralidad, eh, razonabilidad, eh, intelectualidad. Pero con la poesía, claro, es abrirte el gabán, ¿sabes? O sea, si tienes que hablar sobre el amor, eh, no está hablando otra persona, estás hablando tú. Entonces, claro, eh, con 16 años, el amor que uno describe… ¿Sí? Vale, escucha… Que yo escribí... Es que... Bueno, bueno, Todos hemos
1: escrito... Pues, <ríe> más. Yo lo escribí...
0: De... O sea, es que me acuerdo... Eh... Detengan, los ma... Detengan los magos del tiempo este momento... O sea, es que me acuerdo de una poesía que le escribía a una chica. Ya. Y era... O sea, ¿qué dices? Yo... O sea, la, la... todavía puedo... No, no me acuerdo cómo era la estructura, pero me acuerdo que era un, un rollo jugando con la idea de detener el tiempo cuando ella estaba. O sea, una... O sea, very high. <ríe> top, <ríe> o top. sea... Eh... Claro, ¿a qué le escribías? Porque tú eras creyente.
1: Yo era creyente, sí. Entonces yo escribía poemas amorosos, pero también escribía poemas religiosos. A personas, o sea, a, a personas concretas. A personas concretas. concretas, sí, claro. ¿Y se los dabas? Uh, no.
0: <risa> a tanto no llegaba. <risa> Pero ¿y jugabas con la idea del, del poeta maldito, Baudelaire? No, tal, no. Me va a pegar un tiro y No, tal. estas cosas no. ¿Tú, ¿El rollo depresivo no?
1: El rollo... Ya tenía bastantes depresiones y bastantes neuras <risa> por uno mismo que está intentando descubrirse a sí mismo, ¿no? Y... Y entonces la poesía, como lo que yo nunca hice y que me hubiera gustado hacer, no sí. yo recitaba delante de, del espejo, esto propio de, de los adolescentes que necesitan de descubrir su imagen, yo recitaba el monólogo de Segismundo delante del espejo, de, de Calderón de la Barca, no sí, sí, sí. Eh, los monólogos ¿no? De, de Segismundo. Y, y había en, en esas palabras... ¿eh? por eso o sea, tú lo, o sea, ¿te lo recitabas? Te a mí mismo, es decir,
0: intentaba ver en esas palabras... Yo es palabras, que no sé leer poesía. Es un tema que me gustaría hablar dos minutos contigo. Yo tengo un problema con la poesía. No soy capaz de entrar en ella como arte, ¿vale? Puedo leer alguna poesía de Ángel González porque le gustaba a mi padre y entonces, en realidad, cuando lo cuando lo, cuando me observo, en realidad lo que estoy buscando no es una conexión con mi padre, no una conexión con la poesía. O sea, la poesía en sí no me no me acaba de decir nada. Pero los que sois frikis de la poesía, eh, Petit, eh, tú y demás, es como que sois muy, muy frikis. Es como la peña que juega al backgammon, ¿sabes? O sea, es como, no, no, tal. Entonces, me gustaría saber cómo la consumís o leéis. O sea, ¿qué es lo que hacéis? Os ponéis con un libro y... Es que no, te, sí, te juro sí. que no sé leer poesía. Es decir, ¿te lees un soneto y lo vuelves a leer? ¿O lo lees de una vez? ¿O ¿Cómo lo haces?
1: Eh, es decir, uh, todo es un proceso, proceso, largo de aprendizaje, pero uno o yo, por lo menos, veo en el poema, sobre todo en el poema que me deslumbra, algo que me está llamando desde el poema. Pero lo interpretas, en botán, no, no. Tal. Es decir, primero es leerlo, primero lo leo eh, visualmente, ¿no? Entonces intento ver si ese poema me llama, porque que está diciéndome algo a mí que me obliga a salir de mí mismo, a salir de mí mismo como una especie de éxtasis uh -huh. para encontrarme de alguna manera no objetivado, ¿no? Digamos encarnado en unas palabras. Y entonces a partir de ese momento si el po si el poema esto me deslumbra, ¿no? Entonces uno intenta ir acomodándose al ritmo, al ritmo del sonido, al ritmo fónico del poema y poco a poco va surgiendo el la digamos el musitar cada verso, ¿no? ir intentando descubrir cada verso, porque entonces va, va poco a poco, se te va iluminando lo que, no sé si lo que ha querido decir el poeta, sino lo que el poema eh, está está llamando, hasta el punto que hay poemas, esto que me cuesta, eh, eh, de que te los acabas aprendiendo de, de memoria, de tanto haberlos leído, no porque te hayas decidido a aprenderlos de memoria, no sino los has ido interiorizando, los has ido ritmando con tu interior. De manera que no hay ni, nunca una, una misma lectura de un poema.
0: Eh, tú hay un momento en el que tienes un descubrimiento eh, de la fe más profundo y más intenso, que es alrededor de... Los 24,
1: 25, 26 años.
0: Y luego te vas al eh, Reino Unido.
1: Me voy al Reino Unido, me paso dos años con una beca postdoctoral.
0: ¿Estudiando qué?
1: Estudiando los tratados de oración del siglo XVI, los anteriores a San Juan de la Cruz, los anteriores a Santa Teresa de Jesús, aquellos que nadie ha leído… Ajá. A, a mí me interesaron me interesaron, me interesaron interesaron mucho y me fui allí. Recuerdo que mi madre una vez se lo comentó a un, a un obispo. Y le dijo, mi hijo se ha ido a Londres a estudiar los pero tratados de como, oración. Como contenta, pero ¿no? Como es... contenta. Y el obispo le dijo, pero hace falta irse tan lejos. <risa> Más práctico. ¿eh? Ya, ya Era, ahí va lo
0: práctico, ¿no? Oye, pero entonces, ¿tiene algo que ver la poesía con la oración? Eh, sí.
1: Precisamente esto que esta, esta experiencia... Sí, era lo que, te, que te, estaba... te iba a preguntar. O sea,
0: si para ti ese descubrimiento de Dios o de lo trascendente o de la poesía como un elemento trascendente de tu vida que te conecta con una especie de entidad no sensible o no... Apre... Bueno, sensible sí, porque la, perci... sí. la percibes, pero en el sentido de que hay un, una intuición de un, de un algo más allá. Sí. ¿A ti te vehicula la poesía hacia eso?
1: Me vehicula la poesía directamente hacia hacia... Hacia sobre todo hacia el libro, hacia la Biblia. Es decir, hacia la lectura de la Biblia. De hecho, es un camino de ida y vuelta. Para mí, yo he aprendido, he aprendido o creo haber aprendido también, a, a recitar poesía rrr, orando o recitando los salmos. ¿eh? La recitación de los salmos...
0: Yo es que no sé ni qué son los salmos, colega.
1: O sea, yo lo siento, pero es que aquí vamos a tener que ir como muy... Ah, paso eh, a paso. Pa ¿no? ¿Qué son los salmos? Los salmos es un son 150 poemas ¿Sí? que son pues a, li, poemas de acción de gracias poemas de lamento eh, poemas de confianza poemas de súplica eh, que se atribuían a, antiguamente a, a David al rey David eh, es todo un corpus un corpus grande de, de diversos autores inspirado, que son la base, ¿eh? que son la base de la oración del Antiguo Testamento, de la oración judía, y que también forman parte de la tradición de la tradición cristiana, ¿eh? y que reciben un gran impulso, además, ¿eh? durante la reforma, con, con la traducción de, de la Biblia. Claro, pero tú decías utero. que
0: habías estado estudiando la oración como tecnología. Cuando sí, digo tecnología, sí, quiero sí, decir. Sí. Entiéndaseme. O sea, la oración como tecnología, ¿vale? Porque tenía una especificidad. Eh, la oración antes de la modernidad o antes de la Edad sí, Media
1: sí sí es decir la oración es la, la oración forma parte yo creo que sustancial de nuestra naturaleza la oración es eh, es un exceso de vida es decir lo que llevamos dentro eh, lo, ahí, ¿qué es un exceso es, de vida es lo que llevamos cuando, cuando uno canta uh -huh. Es decir, cuando uno está contento, cuando está, hace contento, música, cuando o está cuando
0: contento pinta un cuadro, o cuando pinta un cuadro, o cuando le escribe o que le canta una canción a su hijo.
1: Exactamente,
0: está Expresa hacia, algo que expresa va más allá algo, de lo material,
1: va más allá de lo material y que le desborda, que le desborda a uno, uh -huh. que a lo mejor no tiene una, es decir que que te haya ido bien el día sí. no es para tanto como para estar feliz y contento y dar saltos de alegría o para cantar pero tú lo haces porque hay algo que dices que, que, que te plenifica que te llena de, de plenitud que, que te sientes contento uh -huh. contento de existir o sea, no tienes un porqué no 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 explicas por qué tal cosa no pero lo no vives que
0: vale. el que no exista un porqué es el, nuestro, bueno, el arte ¿no? Sí. el arte es aquello que no necesita una una explicación ulterior. Se tiene, o sea, se defiende en sí mismo o, se, o tiene sentido en sí mismo. La interpretación artística no tiene un objetivo ulterior, sino que tiene... Por eso, precisamente, hay un razonable debate, un razonable diálogo sobre si el arte producido a través de técnicas eh, de mercado puedes... O sea, podemos decir que es un proceso artístico, pero no sabemos si algo que, en realidad, esté intermediado por la... Por, porque, bueno, se va a ganar 30 millones de euros al hacerlo... Eh, puede ser genuinamente un objeto artístico. Frente a otros artes de la cultura popular que venían asociados, por ejemplo, a procesos comunitarios, como por ejemplo la música folk o comunitaria, los, la música que se producía en La Siega o los Cancios de Chigre, eh, donde eran expresiones genuinas en tanto en cuanto no dependían de ningún objeto más allá que de la celebración de la vida o de lo que fue, o de la muerte. Decir, sí. Entonces, claro, una de las cosas que, que quería hablar contigo, porque eres de las pocas personas eh, que rechaza la modernidad, en términos muy explícitos, que no sé si se puede rechazar la modernidad. O sea, no sé si hay un continuo entre el chaval de 17 años que recitaba poesía, el que se
1: fue a Londres a estudiar la oración de Ignacio. De, de Ignacio de Loyola incluso algunos anteriores, que son nombres absolutamente perdidos no y que yo intenté rescatar, aparte de Fray Luis de Granada, que, que es más conocido, pero hay algunos nombres que, no, que ya nadie conoce.
0: Claro, pero esa posición tuya sobre la modernidad,
1: entiendo que nace de ahí. Nace, es, es decir, no se puede ser antimoderno sin ser de alguna manera moderno. Es decir, uno no puede, yo no puedo decir que no soy moderno, entiéndeme, puedo rechazar la modernidad o puedo rechazar las consecuencias de la modernidad, pero no puedo decir que, ni puedo tampoco renunciar a ser moderno.
0: Y por qué estar contra la modernidad? Eh, yo te, te, sí. te lanzo una hipótesis. Sí. Yo creo que en tu propia interpretación lo que yo intuiría sería, mira, yo para llenar esa expresión artística o cultural mía, necesito una serie de espacios y silencios, que la modernidad es abiertamente dialéctica, con su materialidad, con, su, con sus ritmos, con sus con sus días y con sus objetos, es absolutamente dialéctica con esta parte que expresa una parte de mi ser.
1: Efectivamente, es decir, la, o sea, para mí ¿qué? la modernidad... ¿Triple, cierra, de, triple desde el medio campo. Desde, eh, desde o sea, el medio campo. Es decir, <risa> la modernidad nos disciplina y cierra nuestro mundo. Lo puede ampliar infinitamente, pero siempre lo que intenta es decir, más allá de, de mí, más allá de modernidad, no hay nada. Entonces, todo lo que no es yo... ...no tiene ningún sentido.
0: ¿Y contra qué antagonizas tú de la
1: modernidad? Precisamente contra este cierre disciplinario. Es decir, yo no quiero estar dentro. A mí lo que me interesa es lo que está fuera. Es decir, si yo, por ejemplo, critico la escuela... ¿Sí? ...no es porque la escuela no sea una institución necesaria... ...sino porque la, la, la escuela, eh, ahora y sobre todo ahora... ...está intentando cuartar ese deseo de libertad... Eh, ...de libertad interior que anida en, en el chaval. El chaval no necesita estar sentado en una mesa, no necesita que le digan cómo tiene que sentir. El chaval puede no querer ni siquiera decir cuáles son sus emociones y eso no lo convierte en un caso clínico. Mm -hmm. No necesita estar... Oye, hay algo de Foucault, en esto. ¿eh? ¿Lo sabes? Hay algo de Foucault, sí. La escuela, el hospital, el, el
0: psiquiátrico. El psiquiátrico. Como instituciones que ahorman y que renuncian a la diversidad.
1: Que renuncian a la diversidad y entonces propongo el monasterio, que es precisamente también <risa> un espacio cerrado <risa> como el lugar de la libertad.
0: ¿Y por qué propones el
1: monasterio? El monasterio porque el monasterio precisamente juega con esta dualidad del afuera, del estar afuera, los monasterios no se construyen en el centro de la ciudad. Se construyen siempre fuera de la ciudad, en el campo. Es decir, esta es la, la modernidad para mí no empieza en el siglo XVI, en cierto modo empieza ya en el siglo XIII con las, con las universidades y con la creación de las órdenes mendicantes que, que van construyendo sus casas, los conventos, justo a las entradas de las ciudades. Justo a las entradas de las ciudades, incluso dentro de la ciudad, porque es el momento en el que, digamos, el, el, el mendicante, el que pide, ¿no? considera que la ciudad es el centro, el centro mismo de la vida social. ¿no? Mm. Bien, en cambio, el monasterio está situado afuera, es decir, hace, hay un movimiento de salida, pero, no porque haya un movi pero cuando sale hacia afuera es para interiorizar dentro de sí mismo para interiorizar dentro de uno, para buscarse uno a sí mismo y ver lo que realmente es uno. Cuando tú te vas a un monasterio...
0: ¿Para qué te vas a un monasterio? Digo porque tengo algún amigo que, que hizo el trayecto de ida y de vuelta. Respetuosamente, eh, fue un intento al que él se sentía convocado, ¿no? Sí. Eh, yo no entiendo qué saca la gente de un monasterio. ¿Qué extrae? ¿Qué sentido tiene? Y bueno, y, y ya no te digo en 2020...
1: Sí, claro. Es, ahora es... ¿Qué sentido eh, tiene un monasterio? Un monasterio tiene el sentido de un tipo de vida de comunidad en el cual tú sencillamente vives, vives a lo que llega, a lo que viene. Es decir, no te preocupas por crear nada. Es decir, estás viviendo este momento presente como una espera de algo que está siempre por llegar. Que está siempre por llegar.
0: O sea, como un tío de la bahía de Cádiz eh, con sus dos quintos de cerveza eh, pescando un poquito de pez y yéndose a hablar con su madre y viviendo una vida de yogi moderno. Y es que, pero no es simple, pero esto significa es también ver... Que es una experiencia de eh, o sea, Sí, es, No,
1: pero es también ver que es todo lo que hay dentro de ti. Porque irte a un monasterio y estarte cinco días, una semana sin móvil, sin televisión, sin nada que entretenerte, simplemente mirando lo que hay dentro de ti, cuáles son tus tus ansiedades, tus fracasos, tus frustraciones, también tus felicidades, eh, y también tus, eh, tus deseos, te da una perspectiva diferente sobre el día a día ¿eh? en una sociedad en la que prácticamente no hay diferencia entre el día y la noche, ¿eh? entre el día y la noche. O sea... Recogiendo
0: cable de lo que comentabas antes,
1: a través de esa experiencia
0: de esos espacios, tú accedes a un tipo de sensibilidad o sensorialidad sobre la vida eh, que lo que ves es que el mundo moderno lo, lo rechaza o lo, lo empuja no, no fuera. No
1: solamente lo rechaza y lo intenta negar, sino que incluso te lo quiere negar. Es decir, el problema del mundo moderno es que es un mundo con tendencias totalitarias. ¿En qué sentido? En el sentido de que aunque en principio toda forma de vida es aceptable, o toda forma de enfocar tu vida es aceptable, hay algunas, que est pero todas tienen que estar muy determinadas. Si te
0: vas un montón de estilos es que estás loquito.
1: ...que estás loquito... ...o que tienes algún tipo de... de ...evidentemente que las bueno, personas que están...
0: Voy, voy, que, voy a decir una
1: cosa aquí... ...voy a remar para mi rollo
0: faminazi. Eh, ...la cosa es que el mundo moderno... ...al final, bajo esta idea de pluralismo... ...y de, y de diversidad y demás... ...es... ...bueno, al final... De, ...lo que se prescribe es una manera de vivir... <risa> ...una... <risa> ...y entonces ya, eh, como cuando hay... ...una manera de vivir... ...que algo entre dialécticamente en eso... ...sean los cuidados de un dependiente o la sensación de decir, bueno, quiero tener muchos hijos, y por lo tanto ya entra dentro de la contradicción de, bueno, tienes un motivo ulterior por el que estás haciendo esto, pero esto no es lo normal, lo pautado, que esto es bastante llamativo, porque bajo el paradigma de la superlibertad, eh, la duda que yo tengo es si esta restricción de la libertad y de los modelos de vida deviene de la modernidad, deviene del capitalismo, deviene de la modernidad y el capitalismo son exactamente lo mismo, deviene de la ausencia de propósito y telos, que es, al haber un propósito, permite una pluralidad por debajo mucho más amplia. Es decir, bueno, como hay un, un telos eh, social o comunitario, eh, precisamente ese telos unitario de esa supercultura luego nos permite una mayor fragmentación de los objetivos individuales. No sé si me explico. Sí. Claro, al tener tú que dotarte de un telos propio, todo es infinitamente más rígido. Claro, tienes una responsabilidad infinita. O sea, decir, esto lo dice Bruckner, eh, que dice, no hay Dios más eh, agrio y más antipático que nosotros mismos. Quiero decir, en tanto en cuanto yo me tengo que dotar de sentido a mí mismo a través de una vida, claro, cada decisión que tomo, joder.
1: Y además te las tienes que justificar. Claro. Y, es... si, y si cometes el error, o sea, a, ver quién te... a ver quién, quién te poesía, perdona.
0: Estudié poesía con 17 años, no estudié para TAC. Con 24 la he cagado. <risa> no, no, es que yo creo que los chavales sienten mucho eso. Sí. O sea, se les pone... Claro, Una
1: presión encima
0: y, y toda o sea es como que las decisiones tienen que ser correctas eh, y no, productivas sí sí o sea, y, y bueno pero cómo te vas a cómo te vas a dedicar a perder tiempo creando bueno no sé qué o sea <risa> primero resuelve tu vida y luego ya. Y luego ya sí pero fíjate volviendo a lo de antes es cuando ya ahora resuelto tu vida se va a poner todo en stop y entonces ya te vas a poder dedicar no
1: a tener verdad. hijos no pero es que no es verdad
0: es, o sea, voy más o menos entendiendo tu rechazo de la, de la modernidad. La cuestión es que otra cosa que llega con mucha fuerza en la modernidad es la política. La política como ideología... Claro, yo no, yo no sé ni si en el 1500 la gente era de izquierdas o derechas, <risa> no lo sé. Tú tienes una teoría, que es que la modernidad trae un conflicto grande... Sí. que estamos revitalizando zapatazo a zapatazo constantemente y que muchas veces sucesos de, de transformación política, en realidad de lo que vienen es de qué ruptura inicial. Cuando decimos, por ejemplo, el Trump, Brexit o determinados movimientos que detectamos como tensiones políticas dentro de las comunidades. No somos capaces de... O sea, ¿Sabes por dónde voy o no? Te lo intento profundizar, ¿vale? Eh, nosotros estuvimos hablando por mensaje privado varias veces, ¿vale? En donde tú me decías, eh, esto que vemos, estos procesos de irrupción social que detectamos una y otra vez dentro de, las, de los estados liberales modernos, ¿vale? En realidad son tensiones que vienen originariamente de la Revolución Francesa.
1: Sí, para mí es clave. Es decir, nosotros no... Es decir, la revolución francesa todavía no ha cerrado el ciclo. Esa es, esa es, esa es la tesis que me gustaría que explicases. Para mí, es decir, la revolución francesa uh, significa no solamente pues, una transformación política y social, sino que intenta ser una transformación entera de la vida. De la vida tal como se ha concebido durante 3.000 años. Uh -huh. Y ese proceso... Dada también la tecnología del siglo XIX, solamente puede quedar reducida al ámbito de la construcción de un, de un mundo liberal, ¿eh? un mundo tecnocapitalista, político, económico y social. Pero la idea original de que hay que transformar la existencia del hombre, es decir, el hombre debe ser superado, el hombre debe ser superado está allí latente, y esto se ve muy claro en la Revolución Rusa. Y en todos los movimientos de vanguardia de los años 20 y 30, Strotsky, eh, no, no Lenin, Strotsky, uh, y esto se acentúa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay un dominio absoluto, eh, o, o hay un intento de dominar absolutamente todos los aspectos de la vida.
0: Pero por parte de quién? Del Estado. Del
1: Estado. O sea, para ti, o sea... Para mí el Estado es... El enemigo. El enemigo. El Estado no simplemente es neutral o intenta mantener los desacuerdos políticos, sociales y morales entre la comunidad, sino que se quiere convertir en el, en el padre. La figura del padre regresa el padre en la versión más autoritaria con una sonrisa, ¿eh? Pero de buen do, rollo, de y buen además, rollo votando, votando. ¿eh? ¿Con lo cual estás de acuerdo? Estás de acuerdo, ¿no? Y si no votas, estás de acuerdo también. estás, estás de acuerdo también. ¿no? Y cada vez más. Todo lo que es prepolítico debe quedar reducido al ámbito de lo privado, ¿no? Es decir, la religión que pase al ámbito de lo privado, la, la cuestión, digamos, familiar que forme parte del ámbito privado. Pero el Estado nunca se para. El Estado acaba invadiendo también el ámbito de lo privado creer que hacer el paso de bueno, yo me quedo en mi casa y en mi casa mi puerta, la puerta de mi casa es el santuario que nadie va a poder atravesar, nada. Mi pareado con mi parcelita, ya, ya, mis, niños, mis niños al concertado, mis niños nada, o sea, el Estado también vigila lo que lo que tienes de lo que lo que pasa dentro de tu casa y seguro que tiene mil justificaciones. O sea, tú que tienes hijos lo habrás vivido como lo hemos vivido tantos padres, tú vas al al, al CAP, el niño tiene fiebre. El CAP, para el, el CAP de, es, de Barcelona es el, es, el centro, centro de atención de el centro de salud, el centro de, de atención primaria. Tú vas al, al centro de atención primaria con el niño que tiene bueno pues 38 grados y que tiene las anginas y tal, y no sé qué, y entonces ves al médico que le hace la, la revisión y, te, y le dice al niño «Uh, tienes un morado aquí, en la pierna». ¿qué te ha pasado? O sea,
0: por los míos tienen más hostias que cero,
1: sea... ¿Qué te ha pasado? Y tú, pero ya, ya hay una situación en la que tú dices, le está preguntando sencillamente porque, por, curiosidad. por curiosidad y por quitar hierro al asunto, o hay una intención de ver si hay un maltrato detrás de... claro. Detrás eso de... Tú... Entonces siempre está uno con la con la situación casi de una tensión de ¡ay! ¡ay! Estoy en falso delante del Estado. Por cierto, es que, claro,
0: yo ahora ya entiendo, eh, cuando yo te pregunté, ¿tú eres conservador? Porque ya me acuerdo cuando sí. hablamos, y me dices, yo no soy conservador. ¿Qué decir sí. o Claro, sea, wow, porque el conservador vive dentro de este paradigma. Tú lo que eres es, si es que hay algún sí, sí. nombre para llamar, es tradicionalista. Y el tradicionalista lo que dices no, no en un mundo hipotético, en un mundo utópico, sí. volveríamos a un antiguo régimen. Te digo, o sea, sí, sí. Eh, este, sitio, este es un sitio de libertad, para poder decir lo que tal. En tu modelo social en torno a lo que consideras eh, que se debe ordenar el bien común dentro de la sociedad, tu modelo social hipotético sería un antiguo régimen donde se rechaza también el principio de democrático.
1: En el sentido moderno. Yo sé que lo que acaba moderno este, estamos diciendo, estamos hablando en contra de la democracia, tío. Esto es muy gordo. Esto es,
0: esto es la bomba, ¿eh? Está, o sea, estamos grabando eh, que hay gente que no está de acuerdo con el principio del fundamentalismo democrático.
1: Del fundamentalismo democrático, en efecto. Es decir, lo yo votado creo, no
0: siempre tiene la razón.
1: Lo votado puede tener razón, pero no necesariamente. Tiene la razón, y lo que no tiene razón es en, en lo que yo creo que no tiene razón es en intentar claro, pero, pero, determinar pero, pero, la vida pero, pero, de las entonces, comunidades. Tú eres un loquito. Sí, claro. Pero
0: yo cuando te veo no veo un loquito. <risa> entonces tienes que explicarme cómo, cómo decides tú llegar a esa conclusión de decir, no, no, yo a través de mi experiencia, que entiendo que es, sí. es
1: tu personal,
0: vida sí. personal, dices no. O sea, aquí hay determinados elementos que me dicen que no, que, que esto que todo el mundo me está diciendo que sí, es que no. ¿Me lo puedes explicar en qué momento te das cuenta?
1: Uh, me doy cuenta cuando, como decías tú, cuando empiezo a estudiar el tema de la oración y sobre todo cuando me caso y empiezo a tener hijos. Es decir, los hijos, los hijos de uno, no son propiedad de uno, ni muchísimo menos, pero tampoco son, ni de, no son de la comunidad, son de ellos mismos, pero forman parte de un continuo. Es decir, mm. uh, estábamos hablando en algún momento en el que cuando uno... Ve a sus hijos, ve también en sus hijos una parte de sí mismos. ¿no? El otro día yo estaba, ve que mi, hijo, que mi hijo se estaba confirmando. Ya ves, este somos absolutamente <risa> fundamentalistas, <risa> antidemocráticos, bueno, confirmado, confirmados, confirmados y tal. pero Yo estaba viendo a mi hijo eh, pasando por el pasillo de, de la iglesia y estaba viendo a mi padre, al cual no conoció. Y estaba viendo a mi padre. Uh -huh por gestos. Eso significa una continuidad, significa ver en el otro algo que tú reconoces, pero que sobre el cual no tienes ningún poder. Hay algo último sobre el cual no tienes ninguna decisión, que forma parte de su libertad. Y creo que lo que. evidentemente que es muy complicado, ¿no? Pero. Esas intuiciones prepolíticas, esas comunidades prepolíticas, esas libertades prepolíticas, deben mantenerse precisamente para garantizar que la persona tiene una dignidad exclusiva al margen de que. Eh, al margen de lo que decida una mayoría. Al margen de lo que decida ¿Hay una mayoría. Inexpugnables. Hay, ¿Hay un derecho un, natural. <risa> hay un dere es decir, hay un derecho natural que ha absolutamente, se ha absolutamente evaporado.
0: Con lo cual no te voy a preguntar si crees en el derecho positivo, porque ya... Pues,
1: el derecho, es decir, el derecho en el, es decir, creer en el derecho positivo es absurdo. Es decir, el derecho positivo sencillamente se acepta.
0: Pero entonces, vamos a hablar de esto, porque nosotros somos hijos de un movimiento político en la modernidad, que es la necesidad, a través de las diferentes revoluciones eh, liberales, de construcción del Estado-Nación-Liberal que podemos anticipar que está sufriendo algún tipo de contradicción. Eh, tengo un amigo judío que me dice a España es al país de Europa que más se le atragantó la modernidad. Porque eh, siempre está esta milonga de lo católico, la idea de que España, si es que existe, ¿tú, ¿tú crees que existe algo así como España? Sí. Vale. Eh, bueno, es que Claro, aquí ya hay que poner como en cuestiones de, bueno, entonces, pero España cuando se crea, y entonces, ¿qué es? Y entonces, ¿es una creación de los hombres? ¿Es una, es una geografía? ¿sabes? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, pero la idea es que hay una revolución liberal, ¿vale? Intelectual, que sea plantilla, es curioso, ¿no? Porque cuando uno se para a mirar la historia, tenemos esta idea como de los, 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 los aldabonazos, ¿no? ¡Bum! Y a partir de aquí, y luego cuando te detienes a ver la historia, la historia es mucho más un continuo. Quiero decir, queremos ponerle fechas a las cosas, España, tal, y luego no, hay unas instituciones. Es como la idea de, esto Jorge lo, lo explica muy bien, del derrumbe del Imperio Romano. La, la idea es como que hay un momento que el Imperio Romano hace ¡pum! y se cae, y no es verdad. O sea, hay un, hay una, hay un proceso de mutación, de la misma manera que, lo, que las gallinas son los dinosaurios. Es decir, eh, 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 a, a pesar de que uno no, se lo, no, no lo vea, no hay un momento en que los dinosaurios, desaparecen. Hay un momento en que los dinosaurios van mutando y se van convirtiendo en gallinas, ¿vale? que esto es Pues el Imperio Romano hay un momento en que es una cosa, es un tiranosaurio rex y luego acaba convertido en gallinas. Pero no hay como... Sí que hay sucesos históricos que nos ayudan a comprender los momentos en los que los historiadores nos ayudan a entender por hitos pero en realidad ya la, la historia... La, porque nuestra vida es así. que No hay un momento en el que yo aparezco con tres hijos, sino que hay un continuo en el que van sucediendo cosas y se van alabonando. El paradigma de la modernidad habla mucho de esas como rupturas tecnológicas. no de Se inventa la impreta. <risa> y, entonces, y entonces, ¡Lutero! Y, y es como... Yo es que mi vida no es así. O sea, mi vida es más una cosa en la que van sucediendo continuas.
1: Y que además se va acumulando. En, en uno está todo lo anterior. Aunque uno ya no se reconozca <risa> ni quiera volver atrás, en uno está operando todo su pasado. Tesis, para bien y para
0: mal. Tesis, antítesis y síntesis. Esto, perdona, pero es una sí. cuestión eh, de carácter personal. Porque es un poco como yo voy recreciendo, ¿no? Es decir, precisamente la, la idea de la, no, de la no escisión, ¿no? Claro, ¿Qué sucede? Que dentro de esos tradicionalistas, en, en los primeros años del siglo XIX, bueno, podía tener visos más o menos de prosperar aquello. En el siglo XX, poco y mal, ¿no? Es decir, no, no, no parece que tengan mucho. Bueno, los ojo que los carlistas en España tuvieron potencia social como para provocar tres insurrecciones sobre el territorio. Que eso era, eh, o sea, eso era antiguo régimen, ¿no? y tradicionalistas, ¿vale? Se les ha caricaturalizado mucho, pero, joder, aquello tenía potencia social, que decir, tres insurrecciones en el territorio, no se hacen con loquitos, o sea, que es un poco, que es un poco esta, es un poco lo que te, te venía a decir. Lo que yo he ido anticipando, a pesar de que yo mis valores sí que se encuentran eh, más en esa sensibilidad... Es que lo liberal ha hecho muchas campañas de propaganda muy eficaces contra los conceptos y las maneras de vivir, eh, para, poder sí, para poder apoyarse, ¿no? Es decir la idea de que la Edad Media era miserable y, mi, y, y era todo un dolor y desconcierto y, y violaciones y, y, y torturas y torturas y tal y luego o sea lo dices bueno pero es que la gente no escoge vivir así que, o sea, no.
1: No. y si ves <risa> las catedrales y si vas a las iglesias y ves los cuadros y ves la música también disfrutaban también gozaban
0: claro y esto me lo explicó
1: Blas que me decía
0: a ver, la dignidad del ser humano la acompaña en todo momento y condición. Es decir, no hay un momento en la modernidad en la que se dice «¡Ahora somos dignos!», ¿sabes? Y ya somos libres y autónomos y emancipados. Claro, pero la cuestión es que nosotros, ¿qué es lo que, estamos? ¿Qué es lo que te preguntaría? ¿Estamos viendo los últimos coletazos? ¿Esa, esa asociación entre modernidad, capitalismo, Estado-liberal, Estado-nación-liberal está empezando a tener contradicciones internas en base a que se convierte en hegemonía, se convierte en en, en, lo, en el imperio romano, ¿vale? Y ahora empieza lo que le sucede a, a todos los imperios. El, el imperio de la modernidad es el imperio del mundo anglosajón, si no estamos... Y entonces, ¿qué contra Tú, desde fuera, eres mucho más de, capaz de, yo creo, intuir o adivinar sus propias contradicciones. ¿Cuáles son las que tú detectas?
1: Eh... Uh el intento de ocupar todos los espacios y de ocuparlos exitosamente, la familia, la, la escuela, uh, la iglesia, o el concepto de iglesias, me es igual, ¿no? En el que uh, todo el mundo tiene que reproducir unos patrones establecidos desde fuera lleva al colapso por el éxito absoluto. La modernidad en el fondo se odia a sí misma. Es decir, la modernidad, okay. lo que quieres triunfar, porque cuando triunfe ya no será necesaria, ya será otra cosa diferente. Será otra cosa diferente. Antes hablábamos de la revolución. claro. Ahora estamos asistiendo a los últimos coletazos de la revolución. ¿eh? Lo que hay que transformar es la vida desde su origen hasta su final. El transhumanismo. El transhumanismo. Pero Por, que
0: a mí, yo, yo escucho pero transhumanismo, transhumanismo es y pienso en ciberpunk, eh, Blade Runner, ¿de qué me hablan estos loquitos? ¿Qué, ¿Cuál es el riesgo en el transhumanismo?
1: ¿Qué problema hay? Es, en el fondo es algo, yo no, no acabo de entenderlo muy bien porque claro, es el, el Harari este, por ejemplo, ¿no? En el fondo cuando habla del, del Homo Excelsior, ¿no? Es, hay que superar el Homo Sapiens por el Homo Excelsior. O sea, es como la, la persona que no se conforma con lo que es, sino que quisiera ser más de lo que es. Y para eso espera que haya una nueva especie que realmente cumpla todo aquello que él sueña, pero que injustamente, no se le concede.
0: ¿Y si la podemos desarrollar con diseño genético?
1: ¿Por qué no? ¿Y si no nos podemos morir? ¿Por qué no? A mí me parece horrible una, una perspectiva de un mundo... ¿Por qué? De un mundo sin muerte.
0: ¿Por qué? porque A mí se me ha muerto mi padre. ¿Por qué no puedo tenerla aquí, que él disfrute de, de Carmen, Manel y Adrià? ¿Sería maravilloso?
1: sería eh, Claro, el, el, el cristiano piensa esto se produce no en el más allá, sino esta plenitud se produce en todo momento si uno confía en el poder de la vida. Evidentemente... Es ¿El poder de la vida? El que existimos. Podríamos no existir, no sabemos de dónde venimos. De esto es de, Es decir, se dice, no se sabe que hay más allá, pero tampoco se sabe que hay, hay antes, porque hemos llegado. Es puramente un azar. Uh, tu padre podría haber sido el padre de otro Pedro uh -huh. mm, o, o, o tú podrías no haber decidido tener a, a tu, tu y tu mujer a Adrià y a Carmen y por tanto podría tampoco podría estar todavía vivo y no disfrutar de, de ellos, hay algo azaroso ¿eh? la impresión de que hay algo azaroso en la vida de que hay algo que es decir, de que no depende de nosotros no somos nosotros los que ni nos damos la vida ni nos damos la vida quitarnosla lo podemos, evidentemente, pero no nos damos la vida. Hemos llegado de una manera imprevista, no por decisión propia, ni por decisión de nadie de aquí. O sea, ni nuestros padres deciden quiénes somos nosotros. O si sea, sí, la política. Y ahora, fíjate, perdona, sí. que lo que queremos, lo que queremos es que nuestros hijos estén diseñados a la carta.
0: Si la política es el, el, el desencuentro moral dentro de la comunidad... O sea, la política lo que expresa es el desencuentro moral. Tú participas de los valores de una comunidad, que es eh, la cristiana católica, y por lo tanto esto tiene un reflejo en la política. Por cojones. Quiero decir, Y además es razonablemente difícil que tus síntesis políticas entendidas como la conclusión política de tu pensamiento moral o de tus intuiciones morales o de tu o de tu apreciación de la belleza o del, o del bien común, sean las mismas de, de alguien que no participa de este tipo de pensamiento. Esto, dentro de España, lo que nos lleva constantemente es a una pregunta que yo lanzo más veces. Oye, ¿puede haber una derecha laica que no diga gilipolleces? Entonces, <risa> ¿qué, ¿qué quiero decir? Quiero decir... Si tú al espectro de no izquierda, que esa sí. es la terminología que yo utilizo, eh, le extirpas, es que, lo católico, ahora hablaremos de, sí. de dónde nace esa etiqueta de lo católico y si, y si la consideras valiosa o no, o, eh, claro, eh, le, 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 dónde te agarras, ¿no? Esto, hablándolo con, con... Mira, precisamente con Rafa Rubio, no sé si lo conoces. Eh, él me decía, claro, en la tradición del Reino eh, Unido eh, hay pensamiento conservador, ¿vale? Ya sé que tú dices, eh, esto es una mierda. No, 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 sí. <ríe> Pero eh, que sí que se afianza sobre otro tipo de elementos. Por ejemplo, Scruton, la búsqueda de la belleza. Scruton... Parecido a lo que tú hacías sí, sí, con sí. 17 años, que es buscar un sí, sí. elemento trascendente que me permita llegar a determinadas síntesis políticas. Pero primero está la búsqueda de la belleza y luego la síntesis política. Oxot, a, eh, a través de la familiaridad y de lo conocido y del valor de la vida o la experiencia, produce también síntesis conservadoras que se salen, de alguna manera, del hecho religioso, es decir, de, del, del estricto hecho religioso. Eh, mientras que parece que... En, en España, eh, lo católico es lo conservador o lo, o lo conservador es la única consecuencia política de lo católico. ¿Es así?
1: Históricamente ha estado muy asociado. Yo estaba leyendo, creo que te lo comenté, en alguna ocasión, privadamente estaba leyendo la, la tesis doctoral. He traído el libro para que lo veas. ¿eh? Dámelo. <risa> la tesis doctoral de, de un filósofo ¿eh? catalán, un filósofo español, que es Francisco Canals, ¿eh? que es un representante del tradicionalismo, del tradicionalismo español y, y de, bueno, uno de los de, de las grandes figuras de la escuela de la escuela tomista de Barcelona, de la escuela de Barcelona. Eh, su tesis doctoral en Derecho sobre Cristianismo y Revolución sobre los orígenes ¿eh? del, del cristianismo de izquierdas en el Romanticismo. ¿eh? Eh, frente, normalmente, digamos, en el origen del cristianismo de izquierdas hay una. El cristianismo de izquierdas viene del, del ultramontanismo, es decir, de los ultras pasan al. pasan a pasan a la idea revolucionaria de identificar a Dios con la libertad, ¿no? Entonces, eh, en, Eso no lo he entendido. Eh, hay un rechazo a las componentes de la Iglesia en el fondo. Con el Estado. Con el Estado. La Iglesia debería ser, digamos, desde el punto de vista más ultra, eh, no digo tradicionalista, desde el punto de vista más ultra es. Eh, una sociedad debe regirse por los... una sociedad cristiana teocrática. debe regirse... Exacto, debe ser una sociedad teocrática, regirse por los principios... Pero ¿por qué un tradicionalista no es eso? Uh, o sea, ¿un tradicionalista no es un teócrata? Un tradicionalista es un teócrata, pero cuando ve que esto... Es decir, el cristianismo de izquierda es cuando ve que esto no es posible, cuando ve que esto no es posible, que hay una traición por parte tanto del Estado, que no tiene ningún interés en el fondo, con el Estado liberal, que no tiene ningún interés en el fondo, en, en mantener los principios de la fe, uh -huh. lo que intenta es o bien adaptarse, adaptarse al nuevo mundo y por tanto llevar a cabo esa transformación social identificando en la sociedad la sociedad futura, la sociedad nueva, la sociedad justa con el reino de Dios, o bien intenta llegar a algún tipo de acuerdo. Algún tipo de acuerdo de pacificación. Es decir, vamos a intentar no hacernos daños no daño mutuamente, ¿no? Eh, mantengamos eh, mantengamos eh, un espíritu de cooperación. Mantengamos un espíritu de cooperación. Claro, entre dos fuerzas enfrentadas, el espíritu de cooperación. con dos dos intentos
0: diferentes. Pero esto está, este tipo de pensamiento ultramontano, tradicionalista, carlista, tra, eh, whatever, está vivo en, otras, en otros estados, nación liberal y europeos. Eh, porque ¿a, a qué voy? Esto lo estaba hablando con Sorel, que es un chico que sí. tiene ahora un perfil que se llama tranquilísimo, amigo de Lezuza, te acuerdas sí, sí. Eh, que tuvimos un podcast con él. Claro, él lo que me decía es, oye. Hay una revolución moderna liberal en Inglaterra en 1688, hay una revolución moderna liberal en Francia en 1789, hay una revolución moderna liberal en 1848 en Alemania. En España no hay nada similar y por lo tanto lo que quedan son unos elementos que siguen teniendo viveza dentro de la cultura española que son estos elementos de carácter tradicionalista, o, o llámese como se quiera llamar, con la etiqueta que se quiera llamar. Digo, más allá de la teatralización, esto es algo que, por alguna razón, sí que en España sigue vivo.
1: Esto sigue vivo en España. y Yo creo, precisamente, que esto, que cada vez está más reducido, sí. pero ha llegado a un punto, creo que de condensación. Es decir, que somos... De densificación. De, de densificación. sí, sí, perdón. De densificación en el cual eso ya es... Irre, somos un grupo ya de irreductibles, como la, la aldea Gala o sea, de Astérez. La, la única
0: posibilidad es llevaros presos al penal de Burgos.
1: Al penal de Burgos. Entonces, claro, digamos, dentro de lo que tú y, llamas... Y tú irías encantado aceptando el martirio porque es lo que te toca. O sea, diga, no, pero digamos, este es, este es un problema que tú, o, 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 o al menos desde mi interpretación, eh, con respecto a la no izquierda, ¿no? Porque, por ejemplo, el Partido Popular siempre ha considerado que ese voto tenía que ser suyo. No. Tenía que ser suyo. En el fondo es esto que tú habías comentado en sí, algún sí. lugar. Pues si os estamos dando la escuela concertada. Claro. Si os vamos a mantener el concordato.
0: ¿Odiáis más a los otros?
1: Mmm, no deis la lata, ¿no? Ya nos votáis, ya os va bien, ¿no? entonces Este sector, digamos, condensado, densificado, dice, no, pero es que nosotros no solamente queremos que nos deis una propina. Queremos ver que... Nuestras propuestas tienen una efectividad social. Ya sabemos que, porque en el fondo, ya sabemos que nuestros máximos... Poder, o por lo menos poder levantar la voz no y decir, decir, existo. Es, es, existo. es <risa> decir, poder decir, no estamos a favor del aborto. Claro. Consideramos el aborto el, un fracaso. El matrimonio homosexual, homosexual. Que, por cierto, quiero hablar de esto. Vale. Esto, la eutanasia, no. Tiene un valor... Mmm, le vas a decir, todavía se ve en la calle, cuando ves a, un, a, a dos personas que se parecen mucho, que son un hermano que va acompañando a, otra, a otro, que va arrastrando una pierna, o que le ves con alguna discapacidad, le puedes decir a esta persona que está paseando con su hermano, que lo está sacando, que lo trae de, de algún es hospital, que es un error. ¿le puedes decir a esta persona que, que es un error, su hermano?
0: Yo, fíjate, te, tiene que venir Clara, Clara Ramas Miguel la semana que viene y quiero hablarlo con ella con tranquilidad, decir, oye, en vuestros propios términos, porque a mí lo que sí, me sí. gusta es entrar en, sí, en los sí. términos del otro a, a dialogar, es, ¿tú cuando descubras que hay factores de clase y de género en la aplicación de la eutanasia, eh, vamos a poner la cara de sur Surprise Pikachu? Es decir... Vamos a descubrir que la gente pobre acude más y nos va a parecer bien, porque no hay no hay ningún dilema. En que resulta, vamos a medir eh, usuarios de la eutanasia, vamos a ponerlos en clase social, vamos a medirlos por renta, y vamos a ver que resulta que. Bueno, que la gente con más medios acude menos a esa, a esa decisión. Y nos va a parecer que, como no hay dilema. Bueno, pues una decisión de consumo más, como comprarse una Coca-Cola o subirse a una bici, ¿no?
1: Y además... Oye, bueno,
0: además <risa> haces un favor, ¿no? ¿no? hay un dilema en eso. Y claro, dices tú... Sé Oye, generoso, propios, sé propios, solidario. En tus propios términos no crees que hay algo que te chirría. Además...
1: Eh, quiero decir... Eh, aun siendo tradicionalistas no, no es esta la caricatura de nos quieren imponer eh, su modo de vida, no nos quieren dejar, atentan contra los derechos humanos, no, lo único que queremos es decir, oye, atentos a esta discordancia moral, este desacuerdo moral de que hay algunos principios que nosotros consideramos no más válido solo para nosotros, sino también para vosotros.
0: Es bueno para vosotros ah, también, al que, margen de que creéis. No, lo y crees. sobre todo que,
1: que, que no existe el debate.
0: A mí lo que me ha eh, eh, chirriado, pero, ah, o sea, lo, eh, que me ha sacado de mí, no, de eh, eh, un proceso de extrañamiento con, con el tema del confinamiento, voy a repetirlo por cuadragésima vez, con el tema de los funerales, porque yo pensaba, hostia, un cura. Que tiene un feligrés y a su mujer. Y el feligrés lleva yendo a esa parroquia 20 años. Y llega la señorina y le dice, oye, que Paco se me ha muerto. Que si puedo celebrar la misa funeraria. Que el cura no diga, o sea, esta, o sea, esta misa funeraria se celebra por mis cojones. Y si no, que me lleven preso. Es, es el hecho de decir, a ver, vamos a ver, o sea, decir, aquí hay algo extraño porque lo que te da a entender, que es un poco la intuición moral sí. que tú tienes sobre el tema del Estado, que es la, la intuición moral que a mí me sugiere, es decir, oye, a mí mañana... O sea, vale, sobre ese tema que es, oye, incluso cuando hay bombardeos en Londres había enterros funerarios, que es, o sea no, no sí. en mitad de la Segunda Guerra Mundial, que es, o sea, no, no, la vida no se puede detener, o sea y sobre todo la expresión trascendente de la vida no se puede, o no se debería poder detener, salvo con una razón eh, monumental, y yo creo que es un, o sea, es que no es un derecho que nos reconozcamos, es como un hecho de decir, oye, esto es así, lo aceptas y te jodes, es decir, si la señorina lleva 20 años yendo a misa todos los días, o sea, Paco tiene misa funeraria, o sea, porque la hay que tener o sea quiero decir porque, es... porque además no se porque no se puede someter al poder político eso no es se decir puede porque es como intentar detener que yo quiera a mis hijos para mí o sea quiero decir yo no creo en Dios no tengo ni idea de lo que es la experiencia de la fe pero para mí que lo asocio un poco a una emoción eh, vinculada al afecto a mis hijos es como no eh, usted no puede celebrar que su... <risa> suélteme el brazo, coño, ¿qué me cuenta? O sea, es más, es que lo digo en voz alta, o sea, no, no, que lo voy a hacer, o sea, atrévete a detenerme, y junto a 500, o lo que sea, no, no, que esto se hace. Y es la sensación de que el individuo del mundo moderno ha pactado con el Estado aceptar lo que le diga el Estado como principio de autoridad, y es como... Y entonces, yo me doy cuenta que que es como, oye, que porque lo haga el Estado a través de un principio o procedimiento democrático no tiene por qué estar automáticamente bien, ¿no? Y es un, es un elemento de diálogo con la no izquierda, que la no izquierda ha aceptado el marco, eh, que yo creo que ahí es donde antes ibas con el tema de el aquietamiento ante determinados elementos, eh, que lleva a, a que el Estado, bueno, pues aumenta su velocidad, aumenta su velocidad... Y acaba sucediendo una cosa que cuando la leí en McIntyre, en Animales Racionales y e Dependientes, dije, hostia, esto es potente. McIntyre dice, el, el individuo moral y la sociedad ética que nosotros heredamos, el producto ¿eh? pacificado, civilizado y demás, es el producto de un individuo que ha cuidado. Y que ha ejercido los cuidados, que ha estado en contacto con el sufrimiento, que ha estado en contacto con la muerte, que ha visto, eh, que ha acompañado a su madre, que ha tenido un hijo enfermo, que, que ha ser, se ha responsabilizado de ese hermano que arrastra la, la pierna, que ha tenido un hijo con eh, una determinada discapacidad. Él dice que los padres, eh, que, que el padre. Heroico, el padre perfecto, el estatus superior de padre, como todos los padres queremos que nuestros hijos sean perfectos, guapos, buenos deportistas, saquen buenas notas y demás, esa aspiración hace que muchos de los cuidados vengan como en una recompensa asociada. Y él lo que dice es que el estatus superior de padre es aquel que, no, no, que ejerce los cuidados aun con un hijo que tiene un síndrome de Down, que, 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 que sabe que ese hijo es así que nunca va a llegar con una medalla de soy el primero de la clase corriendo los 100 metros y que, y que se deja los cojones ahí. ¿Por qué? y que e, Y que la sociedad que nos gusta, el, el, MacIntyre dice, oye, la sociedad que nos gusta y que hemos heredado es producto de esto, de estos cuidados, animales racionales y dependientes. Es decir, somos racionales y tenemos una visión ética del mundo en tanto en cuanto ejercemos los cuidados. Cuando es el Estado... El que usurpa esos cuidados, ojo, porque el individuo moral que surge de ahí, es decir, el individuo que renuncia a cuidar y la sociedad ética que sale de ese tipo de individuo, ojo, porque no es lo que nosotros conocemos, es otra cosa, no, se va, no sabemos qué será. Igual, oye, igual es un sitio donde vamos todos en drones, eh, recibiendo comida <ríe> en cubículos, ¿sabes? Y, o, o nos descargan nuestra conciencia en una, en una plataforma de silicio. Eh. Pero ojo, porque no es el individuo que nosotros conocemos. Es otro. ¿Es otro diferente? No necesariamente mejor. Que este es el. Que esta es la milón. Bueno, mejor. Mejor en el sentido de que exista un bien y un mal. Eh, valóramelo. Yo digo, porque así busco la siguiente pregunta. <risa> ya sabes que esto es handmade, o sea... sí. eh,
1: yo, Es que creo que es fundamental considerar que, la, que las personas, lo que, te, lo que te comentaba antes, que las personas por sí mismas son un milagro que existan. Y eso tiene un valor infinito. Es decir, al margen de que ganen medallas, no ganen medallas, produzcan, no produzcan, el padre que tiene un hijo con algún tipo de problemas, incluso los que no tenemos, los que gracias a Dios no, nuestros hijos están perfectamente, pero cuando vemos sus dificultades, sus sufrimientos, sus dolores, ¿eh? intentamos ayudarlos. No estamos intentando sencillamente protegerlos uh, o sencillamente cumpliendo una obligación, porque parece que el Estado te obliga ya a Cuidar de tus hijos. Y si no cuidas de tus hijos, él está atento a ver si, lo estás, si los estás cuidando bien o los estás cuidando mal. ¿Eh? ¿Eh? El sistema médico, el sistema de salud, tal, está siempre vigilante porque todos desconfiamos de todos. ¿no? Pero el hecho de que una persona exista por sí mismo es un valor infinito. Una persona de estas puede no producir y tú puedes estar, uh, sí. puedes estar cuidándola. Pero es que esta persona también te está diciendo a ti cosas sobre ti mismo. Te, también te está transformando a ti. Puedes tú hay, renunciar. Aquí hay,
0: hay, hay, hay una cosa.
1: Puedes perdona, tú renunciar. Perdona. Tú también eres dependiente de esta otra persona. Padres,
0: yo entrevisté a unos padres de niños, eh, ahora se sí dice con capacidades especiales, sí. pero yo creo que todos entendemos a qué nos referimos, que estaban en un colegio, una cooperativa y tal, y fue, la verdad es que fue muy emocionante la conversación. Y ellos estaban muy en contra de todo este tema de la integración, de, de llevarlos... Eh, eh, pero desde un punto de vista súper personal y respetuoso, decir, oye, el que quiera que lo haga, pero a mí no me quites mi colegio donde, donde tenemos... Eh". Claro, ellos... Eh, es, es un poco la expresión última de esto que dices. Ellos eran un sujeto vulnerable frente al Estado. Fíjate. Sí. Un sujeto de doble vulnerabilidad. Porque, claro, el niño es, sería eh, dentro de esa... Los vamos a llevar a las aulas ordinarias, ¿no? Pues el niño es lo que conoce, ¿no? Pero el padre, que es el protector del niño y que está ahí para velar por sus intereses, todos tenían un dolor extraordinario porque el Estado no les hacía caso. O sea...
1: Porque el Estado no tiene dolor.
0: No, pero, pero es que era... Yo me acuerdo de, de, y, y que he tenido este debate con gente de izquierdas en, en redes sociales, es decir, oye, pero tú quién cojones eres. ¿Quién cojones es un partido político? ¿Quién cojones es el Ministerio de Educación? O sea... Párate ahí. O sea, explícame. ¿Quién cojones eres tú? Para decirle al padre de uno de estos niños... ¿A dónde cojones los tiene que llevar a clase? O sea... Detente cinco segundos y explícame en base a qué autoridad... O sea, ¿a qué autoridad moral? ¿A qué criterio tecnológico? No, es que tengo un papel que dice, pero ¿y a mí qué cojones me da lo que diga el papel, chaval? El o sea, positivo, lo que te...
1: El derecho positivo. No, no, pero, pero es decir,
0: no, no, es que les va a ir mejor, pero les va a ir mejor en qué? O sea, ¿qué van a salir eh, jugadores de la NBA? O sea, eh, ¿no entiendes que una parte de su salud depende de que sus padres estén... Se sientan escuchados y apoyados en todo este rollo. O sea, es, es, una, es una o sea, es una especie de desmoralización de lo que es correcto. Es decir, oye, vamos a ver, si fuese tu padre, quiero no decir, si fuese quiero decir, oye, tú estás diciendo esta gilipollez de que es que hay un. hay un grupo de terapeutas y psicólogos que dicen que es mejor no sé qué. Bueno, yo no, mira, yo a esos terapeutas no los conozco de nada. Pero el padre concreto que tengo aquí delante, que tiene este hijo concreto, tú piensas, si fuese tu padre y el que está ahí fuese tu hermano, y te estuviese mirando los ojos y, y diciéndote, oye, que lo que yo quiero es esto, y tú tienes los cojones cuadrados de decirle, eh, no, no, papá, es que el grupo de terapeutas psicólogos, <risa> claro, yo te suelto un rema, es que... Además, yo lo digo, yo, yo quizá tengo muy mala... O sea, yo con estas cosas tengo como una sensación de decir oye, pero a la gente nunca le han cruzado la cara a decir oye, espera, vamos a establecer los términos del debate. O sea, o me guardas un, un respeto como individuo y a que soy un
1: adulto funcional porque... Pero eso quiere decir que tienes que valorar que tú no estás absolutamente nivelado respecto del Estado. Para el Estado solamente existen ciudadanos que son entes abstractos, están al mismo nivel. Entonces, él cuida de todos los cuida, entre comillas, de todos los ciudadanos y determina cuáles son las relaciones entre los ciudadanos. El sistema no es que el, esta, el Estado moderno no, no es que el Estado moderno gestione o te ayude a realizar tu proyecto de vida en función de las necesidades que tú, pegado al terreno, conoces. Porque sabes que tu hijo necesita, mmm, le pone nervioso determinadas circunstancias, se pone inquieto y que esto luego pues, sufre, lo pasa mal, tal. ¿eh? Entonces te está diciendo, escúchame, porque yo conozco el terreno concreto. Conozco el terreno concreto. Sé lo que es la vida. La vida eh, no es no puede ser compartimentada en una hoja Excel. Pasa esto, aquello, lo otro, haces la, la, la fórmula y da este resultado. no El Estado considera que esto no tiene ningún sentido, que para eso están los expertos. Los expertos saben cómo... Jodidos, ya, el problema es que hay, aquí,
0: yo también te digo una cosa, Armando, es que yo ya he conocido a los expertos. Sí, sí, claro. Claro, o sea, ¿eh? Sí, ah, que esto, sí, eh mira, esto? Sí, claro, cada uno, claro, cada uno
1: intenta, eh, digamos, es muy digno y muy legítimo y muy respetable que cada uno quiera tener su, su sueldo a final de mes. No, no, pero, pero que digo
0: que es que, el, eh, o sea, lo que te quita mucha de esta mitología, o sea, yo mmm, aconsejo a todas las personas que tengan esta, este tema del criterio del expertise y tal, eh, les aconsejaría eh, conocer a la gente personalmente. Y entonces descubrirías, bueno, que el experto, o el médico, o el psiquiatra, o quien sea, que ojo, que, que son funciones eh, útiles, ¿eh? O sea, quiero decir, eh, no son entidades eh, supramateriales capaces de producir síntesis avanzada sobre tal, y con el tema de la puta pandemia, eh, vamos, ha sido el ejemplo maravilloso y práctico, porque además, quiero decir, es que me, parece que me parece que es un error a veces depositarlas, un error, un error, y además... In, un poco cruel también hacia ellos el pensar que ellos tienen que tener una respuesta automática un nefrolo no sé que no que no que mira de verdad que no tienes ni puta idea o sea quiero decir que de esto igual sabemos lo mismo porque porque te has estado de bruces con ello y que estás palpando solo que detrás de una bata pero yo no quería dejar pasar la ocasión de preguntarte una cosa concreta que es oye ¿Hay propuestas en la vieja guardia monástica para vivir hoy en 2021? ¿Salvables? ¿Hay aprendizajes que se pueden interpretar en el hoy?
1: Yo creo que sí, ¿no?
0: Pero ¿y qué podemos sacar de la vieja guardia monástica?
1: El, el respeto a, a los compromisos personales, al crecimiento juntos, es decir, esto que hoy en día es prácticamente anatema, ¿no? el vivir con la mujer con la que te has casado el resto de tu vida. Es decir, que hay una fidelidad, que hay una continuidad y que esa decisión se va, se va alargando no porque sea algo impuesto desde fuera, sino porque tú vas creciendo con esa persona, vas transformando tu vida junto con la de esa persona con todos los errores, equivocaciones, frustraciones, fracasos, pero también con todas tus alegrías. No, no, pero vamos a ver. O sea, sí, a mí tú... me han dicho
0: que en el mundo moderno yo me puedo divorciar cuando quiera.
1: Ya, y puedes renunciar a tus hijos cuando quieras y tus hijos pueden pasar de ti cuando quieran, pero...
0: Pero es, pero es mejor porque es una cosa que yo quiero. Quiero separarme porque además eh, hay, hay otro o otra. Y entonces yo me puedo ir.
1: Pero entonces quiere decir que ni, ni este primero, ni ese segundo, ni ese tercero tienen nada definitivo. Es algo provisional que depende de lo que yo quiero. Lo que quiero en ese instante, lo que me apetece en ese instante. En cambio, el continuo. Pero ¿por qué hay.?
0: Eh, o sea, eh, ¿hay algo que tenga más, más valor aparte
1: de lo que me apetezca? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque. Claro, dices, desde el punto de vista de la modernidad, dices, ¿para qué? Y dices, no, no tengo ninguna explicación. Y todo lo que yo te pueda decir sobre ello no te convencerá porque forma parte de ese proceso de crecimiento junto con otra persona. Es decir, somos dependientes, somos vulnerables. Cuando hemos estado mal, la otra persona, si no, le no simplemente no le ha apetecido estar conmigo, sino que realmente me quiere, esa persona tu sufrimiento o tu alegría es también suya. Si simplemente le apetece estar contigo, tu alegría y tu sufrimiento, en el fondo, le es indiferente. Es lo que el efecto que produzca en ella, el efecto que produzca en ella ese sufrimiento o esa alegría, la que le hará seguir a tu lado o no seguir a tu lado. Por tanto, tú en cuanto tal, tienes un valor muy relativo la pareja es algo completamente, digamos, accesorio. Ya me va bien tener a alguien al lado, ahora me he cansado de esta persona, me voy con la otra. Digamos, esta vieja guardia monástica dice, no, es que esta persona que tengo al lado vale por sí misma. Es decir, a, mí ha, a mí me ha
0: dicho la izquierda eh, residente en Malasaña, que escribe en los periódicos de este país, que lo que tiene que hacer la mujer es abrir un Excel y ir contando pañales cambiados. Sí, y y, las horas que dedica. A, o sea, la idea de la relación sindical. O sea, yo, yo, yo en realidad tengo una relación sindical en donde lo que hago es. Eh, y, y, y que eso es. O sea, es más, que ese es el modelo de pareja.
1: Es decir, yo no. No digo que no pueda ser un modelo de pareja. A mí me parece absolutamente desastroso. Me parece que no lleva a ningún sitio porque para eso ya me quedo con mi jefe o me quedo con mi jefa asistenta? con el contrato de asistente o asistenta. Tú me pagas por los pañales, yo te pago a ti por los. ¿No por, es un poco
0: esquizofrénico porque que esto de gente, en el fondo es volverte que diciéndote. Digo, sí, sí. es que, o sea, la gente no se detiene a veces y dice: estoy leyendo un periódico, en prensa nacional, que me dice cómo tengo que dialogar dentro de la pareja. Y, na y nadie
1: dice, ¿qué, qué, qué mierda es esto? <risas> Porque todo el mundo desconfía de todo el mundo. Entiéndeme, uh, lo que digo es, cuando una persona tiene que contar el número de pañales o tiene que eh, decidir quién esta semana, comercio de trueque, ¿eh? quién esta semana hace la lavadora y plancha y quién lo hace la semana que viene, tres días tú y tres días yo, en el fondo lo que piensa es que la otra persona, lo que intenta estimarle,
0: Sí, pero fíjate Entonces
1: hay que establecer una serie de pactos, de capitulaciones, que no solamente tienen que ver con la cuestión económica, como antaño las capitulaciones prematrimoniales, este patrimonio es tuyo, este patrimonio es mío, esta casa, este tal, no sé qué, sino que incluso cualquier aspecto de la vida tiene que ser de una manera obsesiva, vamos, casi neurótica, tiene que, ser, eh, tiene que estar previsto, porque si no, me van a engañar.
0: Me están engañando. Y además,
1: ojo. O sea, tú. Aunque, que, ojo, te pero te es que tú sabes que. Pues, perdona, te vas a la cama con una persona que crees que en cuanto te des la espalda. Cuanto le des la espalda, va a intentar no fregar dos platos.
0: Como si. Y ahora. Pero va, dices, y, ahora, y te vas a la cama con esa déjame, persona. Pero Armando, déjame decir. <risas> como si lo más grave que le vas a hacer a esa persona, como si el mayor fracaso que fueras a cometer con ella como si el perdón que te va a dar y que va a salvar tu matrimonio y la familia que formáis, pivotas en torno a limpiar platos. O sea,
1: Entonces, es, de
0: un, es de un nivel de mezcla de naive, frivolidad y decir, pero si es que no, o sea, los pañales y los platos es, es, es la nada o sea, frente al Everest sí, sí, es como si te dijeran Pero no, es que... eh, el, el, el tema del Everest lo importante es eh, de qué sabor es la tableta de chocolate que llevas cuando vas a subir y dices tú oye Rey, yo llevo 16 años y lo de, los, lo de las tareas de casa lo arreglamos con una puta asistenta y lo gordo que es todo el resto y que es conocer al otro y fracasar porque como en cada casa que compras hay vicios ocultos ¿sabes? y hay cosas que están por debajo claro, es decir oye, pero y sobre o sea, quiero decir, todos estos artículos que pivotan sobre las gilipolleces y que nunca hay uno sobre lo que de verdad sucede tu marido lo descubre en un cáncer. ¿Te vas? Tu mujer tiene pólipos en los ovarios, se los tienen que extirpar, y ya no podéis tener hijos. O sea, estoy hablando de cosas... Eh, la madre de tu marido... Es que estoy, estoy recapitulando cosas... O sea, la madre de tu marido... Eh, tiene Alzheimer y tú con 35 años te la comes en casa y la cuidas hasta que se muere tu marido eh, abrochando a sus hijos en coche es atropellado y se queda en silla de ruedas Quiero decir, estoy, y estoy hablando de cosas que conozco. Tu hijo sale con una vuelta en el cuello de cordón, pierde oxígeno y vuestro segundo hijo eh, tiene un, una discapacidad mental. Quiero decir, eso. Háblame de eso. Y, sin embargo, <risa> llenamos minutos y minutos y páginas y páginas de si no sé quién pone la las vajillas o si no sé quién a. Tío, es que es... O sea, es increíble. O sea, es increíble y, y yo mismo lo estoy contando, te lo estoy hablando y te estoy diciendo... Es que no sé cómo explicar que, claro que hay un problema. Claro que hay un problema entre las relaciones hombre-mujer. Claro que hay un problema en tanto en cuanto la política se ha metido hasta el tuétano. Y claro que hay un problema en el mundo moderno. Para de... O sea, las relaciones basadas en el amor, en la confianza, son una opción. Ese es el tema, es que es una decisión de la voluntad. Tú decides si vives en un mundo en el que existe el amor y la confianza. O no. O vives en un mundo material donde todo el mundo tiene intereses, donde todo el mundo te, te quiere engañar, donde todo el mundo tiene una condición oculta en el contrato y donde tienes que intentar no quedar por debajo de no sé quién. Claro, el
1: problema es que eso se escoge. O sea, es decir,
0: y que y el, no va a surgir.
1: Y el problema está, además, en que se niega la otra posibilidad. Si tú realmente quieres vivir en el amor, quieres vivir en la confianza, quieres vivir en la decisión de que hay algo que, pese a todas esas circunstancias desgraciadas, desafortunadas, esas circunstancias que abruman y que pueden, lógicamente, conducir a una persona a decir yo ya no aguanto más, me voy corriendo, porque es que no lo soporto, no soporto que mi. a mi suegra con Alzheimer, eh, que está todo el día mm, teni, teniendo que cuidarla, o mi hijo, que, que veo que es mi hijo y que, que futuro le espera. ¿eh? toda esa desesperación es no. Todo esto que estás haciendo es falso, te estás engañando, estás alienado, estás alienada, no entiendes. Lo que es emancipado, empoderado, es estar pensando que, el de, que, el tío, que la persona con la que convives durante un determinado periodo de tu vida, no muy largo, ¿eh? hasta que te cansas, simplemente lo que está intentando es saber si le lavas los calzoncillos. En lugar de lavárselos él, porque tiene ¿eh? toda una serie de prejuicios heteropatriarcales heredados de, de su padre. ¿De ¿Te, ¿Te
0: imaginas que en las abadías eh, lo hicieran así? O ¿Sabes? En plan como. Sí, sí. Eh, eh, yo quiero reconocer públicamente, ya nos quedan cinco sí. minutos, eh, en las abadías. La, la idea de las abedías, que la he repetido en, la, en, en un par de conferencias, la he repetido en este en este podcast, se la debo a don Armando Pego <risa> Puchbo. Eh, ¿Lo he pronunciado bien? Sí,
1: perfectamente. Vale.
0: Que, que me lo explicó en un podcast. Me dijo, oye, eh, las abedías, ¿qué sentido tenían? ¿Qué propósito cumplían? ¿Qué relaciones no intermediadas por el poder? ¿Qué creación de lugares? ¿Qué exhibían, no? Eh, y hostia, yo me he quedado con esa copla y he pensado, yo me molaría que Extremo Centro fuese una abadía.
1: Laica. Pedro, nadie es perfecto. Con tacos. ¿eh? <risa> y gritos. Y...
0: Oye, ¿nos puedes decir si vas a sacar, sacar un libro sobre abadías? ¿Como 12 consejos para montar una Hombre, abadía?
1: No, 12 consejos, no, para montar una abadía, pero estoy intentando escribirlo. Ya te lo he comentado en alguna ocasión privadamente... Uh... Y por eso digo lo voy diciendo para ver si me, me comprometo a, a acabarlo. Lo estoy abriendo, se llamará Poética del monasterio y girará en torno a tres grandes figuras que precisamente la modernidad ha puesto en cuestión, que son la figura del padre, la figura del maestro y la figura del monje. Porque tienen que ver con la transmisión, con el hecho de que no se, nada se agota en la vida de una persona. La vida de una persona es tan rica que va más allá de sí misma. Creas o no creas en si hay una vida más allá de, la, de nuestra vida, o no lo creas es decir en el padre hay un cuidado que lleva a enseñar y también a estar solo porque un padre en el fondo acaba aceptando que el hijo se tiene que ir ¿eh? uh -huh. lo protege pero al mismo tiempo le da la libertad en el maestro hay algo también de padre ¿eh? hay alguien de que engendra ¿eh? transmite algo le da algo que tampoco le pertenece a él y en ese sentido también está solo y en el monje pues también padre y maestro y yo creo que esto es importante analizarlo desde esa perspectiva de una abadía, es decir, desde un punto de vista de una comunidad de personas que no están intermediadas, que están intermediadas por el poder político, que no están deter determinadas por un tipo de regla positiva, sino por una regla natural, que no quiere decir que sea como la naturaleza nos dice que hay que comportarse de esta manera, sino son reglas que forman parte de las costumbres, de las tradiciones que uno ha ido asumiendo libremente, que ha ido aceptando de los demás y que ha ido contribuyendo a modelar, modular. ¿no? Y esto forma parte también de ese camino que hablábamos al principio de la poesía ¿no? y, de, y de lo que es la intuición artística, la intuición, la intuición creadora, la inmediatez física, pues a través de figuras como puede ser la de Ulises y, y, o la de Eneas, ¿no? el mundo clásico griego, la idea de que Troya... ¿eh? A mí me interesa mucho la, la, la Iliada y la Odisea precisamente por esta idea de que el mito fundacional de la cultura occidental es la caída de Troya, es la destrucción.
0: ¿Tú con quién vas en Troya?
1: Con los troyanos. ¿Eh? La y con Eneas, en y el fondo. Con Héctor. Con en sí, con Héctor y luego con Eneas. Que es el que mola es Héctor. El que mola es Héctor. Sí. ¿Y por qué Palma? Es que está muy mal. <ríe> <risa> Digamos, es esto. Y con respecto, ya, ya no para no, 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 no alargarme... No con respecto a lo que decías hace un momento, de poniendo los ejemplos que ponías sobre la mujer con pólipos, el marido en silla de ruedas, eh, hemos olvidado también el, el, valor, de, el valor del sufrimiento. ¿eh? Vivimos rodeados de sufrimiento. No podemos evitar el sufrimiento. Podemos cuidarlo, podemos calmarlo, pero también podemos transformarlo. Una persona que sufre no necesariamente tiene que ser una persona desgraciada.
0: Tú sabes que las... Y
1: Perdona, sí, sí. y esto es lo que Quizás hasta los 90 íbamos aprendiendo en esa violencia cotidiana que íbamos a la que nos íbamos incorporando desde nuestra infancia y desde nuestra adolescencia. Ya fuese con lo, con los, en los pueblos, en los barrios, en los enfrentamientos, tenías que aprender a gestionar que no eran tus padres quienes resolvían las injusticias del mundo, que no había una fuerza externa que vigilase cada aspecto de tu vida, sino que también tú tenías que bueno, ir equilibrando, ir balanceando lo que es el, lo que es la vida con el matón del cole, con el que te pedía los caramelos o con el que te daba la paliza ¿eh? en, el, en el descampado porque quería quitarte los cinco duros y el bocadillo, ya está y Eso. tenías que convencerle de que, hombre quítame el bocadillo pero no me pegues una patada no,
0: no hay una hay una parte y ya, ya acabamos con esto lo primero gracias. agradecerte eh, gracias a ti, porque tío. vives en, en Barcelona y hoy por primera vez en un año, un año a pico que lleva nuestra relación digital eh, nos hemos podido poner cara. Eres más alto de lo que yo me imaginaba, pero me suele pasar con más gente. ¿eh? Me ha pasado que también con Alberto Naum que es un bigardo eh, y yo soy más ancho que, que alto. Eh, esta relación con, la, con lo natural o con la naturaleza, que yo creo que también estaba en lo que habías hablado antes de la oración y de cómo lo yola... Eh, busca a través del, de los objetos sensibles de la naturaleza una capacidad para trascender a la relación directa con Dios. Eh, es algo que yo creo que la ciudad y la modernidad extirpa también. Mucho del... Lo, lo hemos hablado aquí varias veces, ¿no? Y de cómo ese sujeto ha ido cambiando y cómo hay gente que se deja ir en el río y acepta que es lo que hay, por ejemplo yo, que no tengo capacidad ni, ni ganas para resistirme al río de la modernidad y me, lo que hago es retorzarme como gochín en, en barrizal. Pero sorprendentemente, hacia mis hijos, sí que busco ese contacto. Sí que les quiero dar algunas de las cosas que yo no he tenido. Mis hijos van a religión, mis hijos van a castañares, eh, mis hijos trato de empujarles a la música a las artes no porque yo no tuviera las posibilidades que las tenía y nací en una familia muy privilegiada que tuvo acceso a mil cosas no. pero sí que entiendo más ahora siendo padre la necesidad de la gente que tiene fe o que cree en tratar de proponer un mundo por lo menos particular, un mundo en el que tengamos la pequeña capacidad de control que tengamos en la que le podamos dar acceso a nuestros hijos a esas cosas que, de alguna manera, nos dotan de sentido. Nada más. Esperemos ver pronto ese libro sobre la abadía.
1: Esta es una abadía en donde se practica el viejo arte de la hospitalidad. <risa> eh, Gracias, ¿sabes Pedro. ¿Sabes que estás en un jardín vertical?
0: Sí. Eh. Es un elemento de la naturaleza que, de alguna manera, dialoga con la modernidad de los aforos limitados y las mascarillas. Espero que tengas un buen viaje de vuelta a Barcelona. Gracias, Pedro. Un placer. Nos vemos Hasta
1: pronto. Hasta luego. Hasta pronto.
0: Señores, nos vemos.